0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته من فقرات دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة جاءت هذه الفقرة في خطابه لله عز وجل. "يا مولاي أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، انت الذي اجملت انت الذي افضلت انت الذي اكملت انت الذي رزقت انت الذي وفقت انت الذي اعطيت أنت الذي أغنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي ستارت انت الذي غفرت انت الذي اقلت انت الذي مكنت انت الذي اعززت انت الذي اعانت انت الذي عذات أنت الذي أيادت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في خطابه لخالقه وبارئه تتعدد الاساليب التي يستعملها الامام الحسين عليه السلام في هذا الدعاء لتعريف الخالق إلى العبد الداعي ولإيجاد حالة الخضوع والاستجابة في نفس الداعي من خلال الأساليب المختلفة تلك هنا كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول يا رب من أنت وما أنت ويقدم بالتالي صورة تعريفية فيما يرتبط بأنعم الله عز وجل وعطاءاته للبشر حتى يجد الإنسان الداعي في نفسه حالة الاعتراف والخضوع لله عز وجل ويستجيب ويستجيب لربه ثم بعد ذلك سيعطف بالحديث على من أنا؟ من أنا الداعي؟ ومن أنت المدعو؟ ما أنت يا رب؟ ومن أنت يا رب؟ وماذا فعلت لي وللخلائق؟ في هذه الفقرة يتغير أسلوب الخطاب في الدعاء من الحديث بضمير الغائب إلى ضمير المخاطب ولا ريب أن الخطاب بضمير المخاطب يختصر المسافة الشاهقة بين بين المخاطب وبين السامع فبالرغم من وجود هذه المسافة العظيمة بين الخالق والمخلوق وبين الواجب والممكن وبين المعطي والمعطى إلا أنه في الخطاب تختصر هذه المسافات وكأنه لا توجد مسافة لا جغرافية ولا مقامية ولا فارق عظيم فيقول أنت وكأنه أمامه يختصر المسافة يختزل الفوارق يستشعر وجود المخاطب في حياته وكانه بين ناظريه وكانه في مرمى كلامه وفي مدى خطابه وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى امر عباده بهذا الأمر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فتغير في هذه الفقرة جهة الخطاب هذا أمر أول الأمر الثاني من الناحية الأدبية حصل تغير في الجمل وهو بإضافة كلمة الذي مع أنه بالإمكان الاستغناء عنها لولا وجود تعمد في ذلك يستطيع الداعي أن يقول أنا أنت أنعمت علي أنت أغنيتني أنت كفيتني أنت هديتني لكن هنا جاء بالاسم الموصول أنت الذي أعطيت أنت الذي أغنيت صار نوع من قصر الاسناد وهذا يشير الى عده جهات احدى هذه الجهات كان السامع كان المتكلم يريد ان يقول أنك أنت دون سواك، عندما يقول أنت الذي أعطيت، كأنه يريد أن يفهم أن فعل العطاء كان منك لا من غيرك، لم يعطي غيرك هذا العطاء لا في كميته ولا في كيفيته ولا في زمانه بل لم يشترك معك أحد فيه من الممكن أن يشبه بعض أشخاص في أفعالهم ما يحصل من الله بحسب الظاهر الله سبحانه وتعالى سقى وأطعم وأشبع والأم بالنسبة إلى طفلها أيضا بحسب الظاهر سقت وأعطت وأشبعت لكن هذا الدعاء يقول لا لا يوجد أحد سوى الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى إما لأن الملاحظ هو كمية العطاء أين عطاء الله وأين عطاء الأم وعطاء غير الله عز وجل نحن نتحدث عن مستوى من العطاء لا يتيسر ولا يحصل من غير الله عز وجل لا عن مطلق العطاء عن العطاء المطلق العطاء الذي يبدأ من أصل الوجود ثم تتتابع النعم وتتواتر الآلاء إلى فناء الإنسان الظاهري بل إلى ما بعد ذلك عندما يدخله جنته رزقنا الله وإياكم جنة الله فهل يمكن للأم أو للأب أو للكبير أو للصغير أن يقرن في هذا العطاء إلى عطاء الله عز وجل بل أكثر من هذا حتى عطاء ذلك الشخص هو جزء من عطاء الله ففي الواقع يؤول الأمر إلى من كان العطاء الحقيقي بسببه حتى عطاء الأم طفلها الحليب من صدرها والقامها إياه ثديها هو هذا أيضا من عطاء الله عز وجل وهذه لم تكن إلا الوسيلة فإنه لولا أن الله سبحانه وتعالى خلق ال النساء والأمهات بكيفية تصلح للإرضاع والعطاء في هذا الجانب لما أمكن لهن بالذات أن يصنعوا هذا الصنيع ولولا أنه عطف على الأطفال قلوب الحواضن ولولا أنه كفل الأطفال الأمهات الرواحم حتى لو كانت من الناحية البدنية قادرة على ذلك لولا أنه خلق فيها هذا النزوع الفطري الذي يجعلها تهرع إلى طفلها لترضعه وتتحمل في ذلك ما تتحمل جزا الله أمهاتنا وزوجاتنا وعامة النساء في هذا الجانب جزاهن الله خير الجزاء لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل فيهن هذا النزوع ما نفع أن تكون قادرة من الناحية البدنية وهي غير سخية من الناحية النفسية فإذا لا يمكن أن نقول هذا أعطى وهذا أعطى هذا سقى وهذا سقى هذا أطعم وهذا أطعم كلا أنت الذي أعطيت دون سواك بل لا شريك معك في ذلك أنت على سبيل الحقيقة يا رب من صنعت ذلك الشيء وباقي من صنع إنما هو على سبيل المجاز على سبيل التوسع في النسبة فلانٌ اعطى فلانا مالا هذا على سبيل المجاز اذا قيس بعطاء الله عز وجل فانه لولا الله سبحانه وتعالى لما اعطى ذلك الشخص هذا شيئا من يده فهذا القصر في الاسناد يريد أن يشير إلى هذه الجهة ويعرف الداعي بمقام الله عز وجل يا مولاي أنت الذي مننت أنت الذي أنعمت من في الأصل جاءت ب معنى جلب المنه والنعمه واعطى شيئا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم ببعض الملاحظات كلمه من اذا ترافقت مع إشارة إلى ذلك العطاء وكان ذلك تلك الإشارة إشارة فيها افتخار بالعطاء وكان من شخص لشخص فإنها غير مرهوبة أن تعطي إنساناً مبلغاً من المال فتقول له مثلا هذا مبلغ كبير هذه هدية قيمة في الإجمال هذا الأمر غير مستحسن أما إذا سبب أذى للمعطى فهنا يصبح شيئا مرفوضا بل يكاد يفسد العطية لا تفسدوا صدقاتكم بلني والأذى مثل أن يذكره باستمرار رجل أعطى لزوجته شيئا فيصير هذا تاريخ متى سافرنا يوم اللي اشتريت إلش؟ ذلك العقد الذهبي متى مرض فلان قبل ما أشتري لك هذا الذهب بخمسة أيام متى حدثت الحرب العالمية فيقول لها مثلا قبل أربعين سنة أو خمسين سنة من شرائي هذا العقد لك فيصبح هذا مثل عام الفيل ويصبح طرف اللسان باستمرار إذا قصرت في يوم تعبت فلم تطبخ كيف ما تطبخين وأنا اشتريت لك كذا وكذا وإذا لم تستجب في قضية لماذا لم تستجيبي وإذا خالفته في فكرة من الأفكار كيف تخالفينني وأنا قد اشتريت لك هذا الشيء وأحياناً تنعكس القضية الزوجة تطبخ لزوجها كما هو فعل وحال الكثير من ال... زوجات الصالحات ولكنها باستمرار ان لم ينفق عليها بمقدار ما تتصور وتطمع وتطمح اليه قالت تتنسى انه سويت لك كذا وطبخت لك كذا وغسلت ثوبك بكذا وكويت رداءك بكذا وعلى هذا المعدل هذا يصير إيذاء هذا يصير إفساد ونفس الكلام بالنسبة إلى العطاءات الخارجية يعطي زيد من الناس شخصا محتاجا حتى إذا جاء مرة أخرى أوه كل يوم ذاق بيتنا وش عند هذا؟ وايش البلاء اللي ابتلينا احنا؟ ما ما بعده للان انا ما عوضت المبلغ اللي اعطيتك اياه المره الماضيه، عندي مشكله في كذا وعندي مشكله في كذا، وكانما هل مقدار من المال مثلا الذي اعطاه قد هز اقتصاده بالكامل. هنا يصير المنه امرا مذموما بل هو مفسد للصدقة للعطية لا تفسدوا صدقاتكم بالمن والأذى المن هنا هو هذا تذكير الدائم الإدلال الدائم تسجيل الأهداف عليه باستمرار إلى الحد اللي الطرف الآخر يزهد فيه يا أبا هذه الزوجه تقول خذ هذا العقد مالك وخذ فوقه ايضا هديه لك بس لا تجيب ذكره ابدا لا تجيب ذكر السفره اللي سافرناها لا تجيب ذكر قطعه الاثاث التي اشتريناها او اشتريتها لي حتى تسويها جزء من الحوادث التاريخيه وهكذا بالعكس الزوج يزهد اذا كان في الطالعه والنازله انا سويت لك وعملت لك وطبخت لك وغسلت لك وكذا لا تمني على زوجك بهذا قد يقول لك عمي بلا هذا المنه وبل هذا التاريخ اللي مسويتنا طيب أنا اوديه إلى المغسلة وراس مرتاح في مقابل عدد من الريالات الله سبحانه وتعالى من علينا وأعطانا بلا حدود ولم يذكرنا بذلك بمعنى أنه يمن علينا ترى أنا أعطيتكم هذا الشيء انا سقيتكم كذا انا اطعمتكم كذا انا ذكر هذا الامر حتى لقد ورد في تفسير الايه المباركه ثم لتسالن يومئذ عن النعيم عندنا في تفاسير الاماميه بحسب الروايات أنكم تسألون عن الولاية القيادة الصالحة الخريطة المستقيمة في الحياة نعيم وغيرها ضلال وتحير هذا محل سؤال لا تجوز قدم عبد على الصراط حتى يسأل عن خمس آخرها وعن ولايتنا أهل البيت فتسأل ثم لتسألن عن النعيم ورد في رواياتنا أنها سؤال عن نعمة الولاية جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد عندما فسرها بعضهم بأنها الماء البارد النعيم هو الماء البارد واحد جاي وقت الصيف في تلك المناطق الحاره هذا نعيم فقال الامام عليه السلام كما نقل في الروايه ان الله اكرم من ان ينعم على عباده بالماء ثم يسالهم عنه نعم لكي في قضية الشباب والعمر والمال لكي يرى هل التزموا به توجيهاته من أين اكتسبه وفيما أنفقه هناك هو الأمر الطبيعي أن يصير سؤال أنت الذي مننت أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت لا سواك ليس معك شريك أنت بذاتك دون غيرك لا يشركك يشركك أحد أنت الذي أحسنت بادرت بالعطاء وفقت الحاجة الإحسان هو العطاء فوق حاجة الإنسان والعطاء ابتداء من دون سؤال الله يحب المحسنين لها معاني كثيرة منها من يتقن عمله هذا محسن منها من يعطي ابتداءً لا عن مسألة يستجيب فيها ومنها أن يعطي عطاءً فوق الحاجة هذا إحسان تفضل أنت الذي أجملت عطاؤك كان عطاءً جميلاً في كل الجهات عطاء الله هو العطاء الجميل أنت الذي أفضلت أنت الذي أكملت كان عطاؤك عطاء كاملا أنت الذي رزقت أنت الذي وفقت في موارد معينة كانت تقتضي الأمور ألا تنتج القضية التي أنا بصددها بحسب معادلاتها الطبيعية فيأتي التوفيق الإلهي والله ولي التوفيق يأتي التوفيق الإلهي فيوفقني ويوفق الأمور لكي تنتج وهذا لا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى أنت الذي وفقت أنت الذي أعطيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت غنى قد يكون غنى مالياً وقد يكون غنى ذاتياً وداخلياً اللهم اجعل غناي في نفسي وقد يكون الغنى بمعنى ان تركيبه بدني تجعلني غير ناقص وغير عاجز وغير محتاج فانت اغنيتني عن غيري كل هذه انما يصنعها منحصراً الله سبحانه وتعالى أغناك ببصرك أغناك بسمعك أغناك بعقلك أغناك بفكرك أغناك بالعفاف والقناعة عما في يد غيرك هذا غنى عظيم أيها الأحباب أيتها المؤمنات أن يستغني الإنسان بما رزقه الله سبحانه وتعالى عما رزق سواه وعما عند غيره بعض الملوك والسلاطين وعندهم ما عندهم لكنهم لا يوجد لديهم غنى في داخل داخل أنفسهم بعض التجار أرصدته بالثمانية أرقام والتسعة أرقام والعشرة أرقام وأكثر من ذلك ولكن لا يوجد عنده غنى النفس هذا اللي يصدق عليه ولا يشبع ابن آدم إلا التراب الله سبحانه وتعالى أغنانا بهذه الأمور أنت الذي أقنيت ما يُقتنى من الأشياء أنت أعطيتنا إياها أنت الذي آويت آويت من المأوى من بناء الاستقرار في حياة الإنسان وهذه من النعم المجهولة عند البشر بعض الأوبئة تنبه على منبهات الآن قسم من الناس لا يوجد لديه استقرار حتى وهو في بيته لا يستقر وهو خارج إلى التسوق والتبضع لماذا؟ لأنه لا يستشعر أن الله سبحانه وتعالى قد آواه أما من يستشعر أنه في مأوى من الله عز وجل في حصن من الله عز وجل هذا لا يخاف شيئا كثيرا يتوكل على ربه ويعيش حياة تصور أن إنسانا في مثل هذه الأوبئة يستأجر طائرة لكي يسافر إلى بعض الجزر المأهول غير المأهولة البعيدة وينفق جل ثروته إلى متى؟ ما يدريك أن الأمر كم يطول ما يدريك أن تلك الجزر بطرق مختلفة يأتي إليها الوباء هذا الوباء الذي وصل إلى حاملات الطائرات وهي التي يفترض أن تدفع الأخطار عن مالكيها أنت الذي آويت انت الذي كفيت انت يا من يكفي ولا يكفي منه شيء اكفنا اللهم كوافي قدرك انت الذي هديت انت الذي عصمت انت الذي سترت انت الذي غفرت هذا هو الدعاء الذي يبين لنا شيئاً من صنع الله الجميل الحسن بنا أنت الذي عضدت أنت الذي أيدت أنت الذي نصرت ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت سيدي مولاي ربي هذه الأمصال وهذه الأدوية وهذه الحبوب وهذه الأجهزة كلها لولا قرار إلهي بشفاء هذا المريض لما نفع ذلك شيء فأنت الذي شافيت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما أحبائي أخواتي ليكن لساننا رطبا بذكر الحمد لله رب العالمين لو استطعت على كل حالاتك ان تكرر ذكر الحمد لله رب العالمين ولك الشكر واصبا ابدا متواترا دائما هكذا يخاطب الامام عليه السلام ربه في جواب على سؤال من أنت يا رب وما أنت يا رب وما فعلك يا رب تأتي هذه القائمة من الصفات المنحصرة بالله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين الذاكرين لرب العالمين وأن يوفقنا لطاعته واجتناب نواهيه بحق محمد سيدنا وآله الطيبين الطاهرين